0: capítulo 22. Josías tenía ocho años cuando comenzó a reinar y reinó treinta y un años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yedidá, hija de Adaías y era de Boscat. Josías hizo lo recto a los ojos del Señor y se condujo en todo como su antepasado David, sin apartarse un ápice. En el año dieciocho de su reinado, Josías envió al escriba Safán que era hijo de Azalía y nieto de Mesulán, al templo del Señor, con estas instrucciones. Ve a ver al sumo sacerdote Ilcías y dile que recoja el dinero que el pueblo ha traído al templo del Señor y que han recibido los guardianes de la puerta. Dile que entreguen ese dinero a los que tienen a su cargo las obras de reparación del templo del Señor y a los que están reparando las grietas del templo, es decir, a los carpinteros, maestros y albaniles y a los que compran la madera y la piedra de cantería para reparar el templo. Dile que no les pidan cuentas del dinero que se les confíe, porque ellos proceden con honradez. El sumo sacerdote Hilcías dijo entonces al escriba Zafán, He hallado en el templo del Señor el libro de la ley. Y no solo le dio el libro a Zafán, sino que se lo leyó. Y cuando el escriba Zafán se presentó ante el rey, le dijo, tus siervos han recogido el dinero que había en el templo y se lo han entregado a los que hacen las obras y tienen a su cargo los arreglos del templo del Señor. Además, el escriba Safán le informó al rey: "El sacerdote Ilcías me ha dado un libro". Enseguida, Safán se lo leyó al rey. Y en cuanto el rey escuchó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y ordenó al sacerdote Ilcías a Jicán hijo de Safán y a Acbor hijo de Micaías, al escriba Safán y a su siervo Asaías lo siguiente Vayan y consulten al Señor por mí y por mi pueblo y por todo Judá en cuanto a las palabras de este libro que se ha hallado con toda seguridad la ira del Señor se ha encendido contra nosotros en gran manera, pues nuestros padres no atendieron a las palabras de este libro para conducirse en conformidad con todo lo que nos fue escrito. Entonces el sacerdote Ilcías y Ajicán, Akbor, Zafán y Asaías fueron a ver a la profetisa Julda, que era la mujer de Salún, que cuidaba las vestiduras y era hijo de Tikva y nieto de Jarjas. Julda vivía en la segunda parte de la ciudad de Jerusalén. Hablaron con ella... Y ella les dijo, «Así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, digan al varón que los envió a consultarme, que yo, el Señor, voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Lo haré porque me abandonaron, quemaron incienso a otros dioses extraños y provocaron mi enojo con todo lo que han hecho». Mira, se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Pero el rey de Judá, que los ha enviado a consultarme, le dirán que yo, el Señor y Dios de Israel, he dicho, puesto que tú has prestado atención a las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de mí cuando oíste mi sentencia contra este lugar y contra sus habitantes, los cuales van a ser asolados y malditos, y puesto que te rasgaste las vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo te he prestado atención, palabra del Señor. Por lo tanto, yo te reuniré con tus antepasados y serás llevado a tu sepulcro en paz, y ya no verás todo el mal que voy a traer sobre este lugar. Ellos llevaron al rey la respuesta. Capítulo 23. Entonces el rey ordenó que todos los ancianos de Judá y de Jerusalén se reunieran con él. Y el rey subió al templo del Señor en compañía de todos los varones de Judá y de todos los habitantes de Jerusalén. Lo acompañaban los sacerdotes y profetas y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Allí leyó, de modo que todos oyeran, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en el templo del Señor. Luego el rey se puso de pie junto a la columna e hizo un pacto en presencia del Señor de que siempre lo seguirían y cumplirían sus mandamientos, testimonios y estatutos y que con todo el corazón y con toda el alma cumplirían las palabras del pacto escritas en este libro y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces el rey ordenó al sumo sacerdote Ilcías, a los sacerdotes de segundo orden, y a los guardianes de la puerta, que sacaran del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal y para Acera, y para todo el ejército de los cielos, y que los quemaran en el campo del Cedrón, fuera de Jerusalén, y que las cenizas fueran llevadas a Betel. Quitó de sus puestos a los sacerdotes idólatras designados por los reyes de Judá, para quemar incienso en los altares de los montes, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y también a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del Zodíaco y a todos los ejércitos de los cielos. Hizo también que la imagen de acera la sacaran del templo del Señor y de Jerusalén, y que la llevaran al Valle del Cedrón para que allí mismo la quemaran y la redujeran a cenizas, y el polvo lo echaron sobre los sepulcros de la gente común. Mandó derribar también los aposentos en el Templo del Señor, donde se practicaba la prostitución idolátrica, y donde las mujeres tejían mantos para acera. Josías ordenó que todos los sacerdotes de las ciudades de Judá fueran a Jerusalén, y desde Geba hasta Berseba, profanó los altares de los montes donde los sacerdotes quemaban incienso. Además, derribó los altares que estaban a la entrada de la ciudad del lado izquierdo de la puerta de Josué, el gobernador. Los sacerdotes de los altares de los montes no podían acercarse al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Josías profanó también a Tofet, que está en el valle de ben Ginón, para que ninguno ofreciera a su hijo o su hija en el fuego para rendir culto a Moloch. Quitó también los caballos que estaban a la entrada del templo del Señor, junto a la cámara del eunuco Natán-Melec, el cual tenía a su cargo los ejidos. Esos caballos habían sido dedicados al sol por los reyes de Judá, pero Josías ordenó que los quemaran. Además, el rey Josías derribó los altares que los reyes de Judá habían mandado hacer y que estaban sobre la azotea de la sala de Ahaz, lo mismo que los altares que Manasés había mandado construir en los dos atrios del templo del Señor y enseguida arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Profanó los altares de los montes delante de Jerusalén a la derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había mandado construir para Astoret Toret y Quemos, los repugnantes ídolos de los Sidonios y de los Moabitas, y para Milcón, el repugnante ídolo de los Amonitas. Hizo pedazos las estatuas e imágenes de acera, y rellenó el lugar con huesos humanos. Josías destruyó también el altar que estaba en Betel, y el altar del monte que había construido Jeroboán, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Destruyó aquel altar y le prendió fuego hasta reducirlo a cenizas y le prendió fuego también a la imagen de acera. Ya volvía Josías cuando vio los sepulcros que estaban allí en el monte. Entonces mandó sacar los huesos de los sepulcros y para profanarlo ordenó que los quemaran sobre el altar. Así se cumplió la palabra del Señor que el varón de Dios había anunciado en su profecía. Después de eso preguntó, aquí ve un monumento, ¿de quién es? Los habitantes de la ciudad le respondieron, «Es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá, el cual predijo contra el altar de Betel todo lo que tú has hecho». Entonces Josías dijo, «Que nadie lo toque ni mueva sus huesos». Fue así como se preservaron sus huesos y los del profeta que había llegado de Samaria. Pero Josías ordenó que se quitaran todos los santuarios de los altares que había en los montes de Samaria, con los cuales los reyes de Israel habían provocado la ira del Señor e hizo con ellos lo mismo que habían hecho en Betel. Además, sobre esos altares sacrificó a todos los sacerdotes de los santuarios que había en esos montes y quemó sobre ellos huesos humanos. Después de eso, volvió a Jerusalén. El rey dio a todo el pueblo la siguiente orden. Celebra la Pascua del Señor su Dios, tal y como está escrito en el libro de este pacto. La Pascua no se había celebrado desde los días en que los jueces gobernaban a Israel, ni tampoco en los días de los reyes de Israel y de Judá, pero se celebró en Jerusalén en el año 18 del reinado de Josías, en honor del Señor. En cumplimiento de las palabras de la ley, escritas en el libro que el sacerdote Isías había hallado en el Templo del Señor, Josías acabó también con los encantadores adivinos y terafines y con todas las prácticas repugnantes que solían verse en Judá y en Jerusalén. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que se volviera al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, y que cumpliera toda la ley de Moisés. Sin embargo, era tal la ira del Señor contra Judá por todas las provocaciones de Manasés, que el Señor seguía muy enojado. Por eso dijo, «También quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a Jerusalén, ciudad a la cual había escogido, y al templo del cual yo había dicho, Allí estará mi nombre». Los demás, hechos de Josías, y todas sus obras, se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Por esos días, el faraón Necao, rey de Egipto, se dirigió al río Éufrates para luchar contra el rey de Asiria. Y el rey Josías salió a enfrentarse con él en Megido, pero en cuanto Necao lo vio, lo mató. Sus oficiales lo pusieron entonces en su carro y llevaron su cadáver de Megido a Jerusalén para ponerlo en su sepulcro. La gente del país tomó entonces a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo proclamaron rey en lugar de su padre. Joacás tenía veintitrés años cuando comenzó a reinar, y reinó tres meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Gemutal, hija de Jeremías, y era de Libna. Pero Joacás hizo lo malo a los ojos del Señor, tal y como lo habían hecho sus antepasados. Para que Joacás no reinara en Jerusalén, el faraón Necao, lo encarceló en Ribla, en la provincia de Hamat, y al país le impuso un tributo de 3.300 kilos de plata y 33 kilos de oro. Además, el faraón Necao puso por rey a Eliakín, hijo de Josías, en lugar de su padre, y le cambió el nombre por el de Joacín. Luego tomó a Joacás y lo llevó a Egipto, donde murió. Joacín pagó al faraón el tributo de plata y oro, pero para cumplir con este tributo tuvo que imponer al pueblo un impuesto sobre el valor de la tierra que cada uno poseía, y ese dinero se lo dio al faraón Necao. Joacín tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Zebuda, hija de Pedaías y era de Ruma, pero hizo lo malo a los ojos del Señor, tal y como lo habían hecho sus antepasados. Capítulo 24 durante el reinado de Joacín, el rey Nabucodonosor de Babilonia invadió Judá y Joacín se convirtió en su súbdito durante tres años, aunque luego decidió rebelarse contra él. Pero el Señor envió contra Joacín tropas de caldeos, sirios, moabitas y amonitas, para que destruyeran a Judá en cumplimiento de la palabra del Señor anunciada por medio de sus siervos los profetas. Esto le sucedió a Judá por mandato del Señor, para borrarla de su presencia por causa de los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, y por la sangre inocente que derramó. Como, en efecto, llenó a Jerusalén de sangre inocente, el Señor no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacín y todas sus obras se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, cuando Joacín fue a reunirse con sus antepasados, reinó en su lugar su hijo Joaquín. Nunca más el faraón volvió a salir de Egipto porque el rey de Babilonia conquistó todo su territorio, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén tres meses. Su madre se llamaba Nejustá, hija de El Natán, y era de Jerusalén. Pero Joaquín hizo lo malo a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho su padre. Por esos días, los oficiales del rey Nabucodonosor de Babilonia atacaron y sitiaron la ciudad de Jerusalén. Mientras sus oficiales mantenían sitiada la ciudad, llegó también Nabucodonosor mismo. Entonces, el rey Joaquín de Judá se entregó al rey de Babilonia junto con su madre, sus siervos, sus jefes y sus oficiales, y el rey de Babilonia lo capturó. Era el año octavo de su reinado. Nabucodonosor sacó de la ciudad todos los tesoros del Templo del Señor y los tesoros del Palacio Real, y tal y como el Señor lo había dicho, hizo pedazos todos los utensilios de oro que el rey Salomón de Israel había hecho para el Templo del Señor. Nabucodonosor se llevó cautivo a diez mil habitantes de Jerusalén. Todos los príncipes y todos los mejores soldados y todos los artesanos y herreros fueron hechos cautivos. En el país solo quedó la gente más pobre. De Jerusalén a Babilonia se llevó cautivo al rey Joaquín y a su madre, a sus mujeres y a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. El rey de Babilonia también se llevó cautivos a siete mil hombres de guerra, a mil artesanos y herreros y a todos los hombres capaces de entrar en combate. En lugar de Joaquín, el rey de Babilonia puso por rey a su tío Matanías y le cambió el nombre por el de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Jamutal, hija de Jeremías, y era de Libna. Pero Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho Joaquín. Por eso la ira del Señor se desató contra Jerusalén y Judá hasta que los arrojó de su presencia. Pero Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Capítulo 25 Sedequías se rebeló contra el rey Nabucodonosor de Babilonia. Y Nabucodonosor vino con todo su ejército y atacó a Jerusalén y la sitió, y levantó torres de asalto a su alrededor. Era el día 10 del mes décimo del noveno año del reinado de Sedequías y la ciudad estuvo sitiada hasta el año undécimo de su reinado. A los nueve días del cuarto mes, el hambre de la ciudad se agravó, al grado de que la gente del país no tenía nada que comer. Como ya se había abierto una brecha en la muralla de la ciudad, todos los hombres de guerra huyeron durante la noche, salieron por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, Junto a los huertos del rey, a pesar de que los caldeos rodeaban la ciudad, el rey se fue por el camino del Arabá. Pero el ejército caldeo siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, después de que todo su ejército había sido dispersado. Apresado el rey, lo llevaron ante el rey de Babilonia en Ribla y dictaron sentencia contra él. A los hijos de Sedequías los degollaron en presencia de Sedequías, y a éste le sacaron los ojos y encadenado lo llevaron a Babilonia. El día 7 del mes quinto del año 19 del rey Nabucodonosor de Babilonia, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, que era capitán del guardia y oficial del rey de Babilonia. Y Nabuzadarán le prendió fuego al templo del Señor y al palacio real, y a todas las casas de Jerusalén y a todos los palacios de los príncipes. Todo el ejército de los caldeos, que estaba con el capitán de la guardia, se dedicó a derribar las murallas que rodeaban a Jerusalén. Luego, Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivo a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al bando del rey de Babilonia y a los que se habían quedado de la gente común. A los pobres del país los dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labraran las viñas y el campo. Los caldeos derribaron las columnas de bronce y las bases, y el mar de bronce, que estaba en el templo del Señor, y se llevaron el bronce a Babilonia. Se llevaron también las paletas, las despabiladeras, los cucharones, y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, en fin, todo lo que era de oro y todo lo que era de plata. Todo esto se lo llevó el capitán de la guardia. Se llevó las dos columnas, un mar y las bases que Salomón había hecho para el templo del Señor. No fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de ocho metros y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de un metro con treinta y cinco centímetros y sobre el capitel había una red y granadas alrededor. Todo era de bronce y la otra columna con su red estaba hecha de la misma manera. El capitán de la guardia capturó luego al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y a tres guardias de la vajilla. De la ciudad capturó a un oficial que estaba al mando de los hombres de guerra y a cinco de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, al principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país y a sesenta varones del pueblo que se encontraban en la ciudad. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los capturó y los llevó al rey de Babilonia, que estaba en Ribla. Allí en Ribla, en tierra de Hamat, el rey de Babilonia los hirió de muerte y les quitó la vida. Así es como Judá fue desterrado y llevado cautivo. Al pueblo que el rey Nabucodonosor de Babilonia dejó en la tierra de Judá, lo puso bajo el gobierno de Gedalías, hijo de Ajicán y nieto de Safán. Y cuando todos los príncipes del ejército y su gente supieron que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, fueron a verlo en Mizpah. Eran Ismael, hijo de Netanías, Joanan, hijo de Careaj, Seraías, hijo de Tanhumet, el Netofatita, y Hazanías, el hijo de un Macatita más su gente. Entonces, Gedalías les hizo un juramento a todos ellos y les dijo: No tengan ningún temor de servir a los caldeos, habiten el país y sirvan al rey de Babilonia y les irá bien. Pero en el mes séptimo, Ismael, que era hijo de Netanías y nieto de Lisama, de la estirpe real, y otros diez hombres, fueron e hirieron de muerte a Gedalías y con él a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpah. Entonces todos los del pueblo, desde el menor hasta el mayor, se levantaron y se fueron a Egipto junto con los capitanes del ejército, por temor a los caldeos. El día 27 del mes duodécimo del año 37 del cautiverio del rey Joaquín de Judá, el rey Evil Merodac de Babilonia puso en libertad al rey Joaquín de Judá y lo sacó de la cárcel era el primer año de su reinado. Le habló Joaquín con mucha bondad y puso su trono por encima de los tronos de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió sus harapos de prisionero y lo sentó a su mesa por el resto de sus días. Además, todos los días Joaquín recibía de parte del rey una pensión y esto se hizo así todos los días de su vida.